0: Der Mittwoch in Deutschland, heute ist der 15. Februar. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Guten Morgen. Unsere Themen heute in Brüssel endet das NATO-Verteidigungsministertreffen. Der EU-Gaspreisdeckel tritt in Kraft, greift aber noch nicht. Und wir fragen, wie lassen sich Extremisten leichter aus dem Staatsdienst entfernen? Gleich ausführliche Infos dazu. Hier ist noch die Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. Ich finde, dass wir es insgesamt ganz gut gemacht haben. Ist jetzt kein ganz leichter Gegner. Erster Schritt ist vollbracht und zweiten wollen wir gerne folgen lassen. Sagt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. München hat das Achtelfinal-Hinspiel gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain gewonnen mit 1 zu 0 und hat damit eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Wir fangen wieder bei 0 an, ehrlich gesagt. Gut. Das ist leider so. Also, ähm, 1 zu 0 äh, hat nichts zu bedeuten. Es ist eine gute Ausgangsposition, aber ähm, natürlich wollen wir... Das Weiterkommen zu Hause klar machen. meint Bayern-Spieler Schupo Muteng bei Amazon Prime Video. Weitere Meldungen. Im Tarifkonflikt beim öffentlichen Dienst greift die Gewerkschaft Verdi zu einer ihrer schärfsten Waffen. Sie will am Freitag ganztägig sieben Airports lahmlegen, darunter Frankfurt, München und Hamburg. Und nach dem Abschuss dreier nicht identifizierter Flugobjekte durch das US-Militär gibt es laut Weißem Haus bislang keine Hinweise auf Spionage oder andere feindliche Tätigkeiten. Im US-Kongress regt sich Kritik an der Aktion und die kommt von beiden Seiten. Die Texte für den Newsletter kommen heute von Tatjana Haidt. Ich bin Jan Malte Andresen. Wie schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Zweiter Tag des Treffens der EU-Verteidigungsminister heute in Brüssel. Thema wird sein die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO. Angesichts des Kriegs in der Ukraine plant das Bündnis, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft zu erhöhen, und zwar von 40 auf 300.000. Außerdem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden. So wird erwartet, dass Dänemark und Schweden heute der European Sky Shield Initiative beitreten. Die war auf Anregung von Deutschland nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gestartet worden. Beim Treffen gestern hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt, dass er es nicht mehr für nötig halte, Finnland und Schweden gleichzeitig ins Bündnis aufzunehmen. The main question is not die Hauptfrage ist nicht, ob Finnland und Schweden gemeinsam ratifiziert werden, sagte er. Vielmehr komme es darauf an, dass sie so schnell wie möglich als Vollmitglieder ratifiziert werden. Aus dem fernen Stockholm ergänzt die Bundesaußenministerin gestern Nachmittag. Ich werbe mit allem, was ich habe dafür, dass Finnland und Schweden schnellstmöglich der NATO beitreten können, weil es in unserem gemeinsamen NATO-Sicherheitsinteresse ist. In der Ukraine könnte ein weiterer russischer Großangriff bevorstehen. Anzeichen dafür sind Videoappelle russischer Soldaten, die seit Ende Januar gehäuft auf Telegram auftauchen. Darin beklagen die Soldaten Willkür. Etliche berichten, dass sie zu Sturmgruppen umfunktioniert wurden, ohne Papiere und auf Druck. Manche bezeichnen sich als Verbrauchsmaterial oder Kanonenfutter. Das unabhängige Newsportal Vyotska sieht weitere Anzeichen dafür, dass Russland einen neuen Großangriff plane. So zeigten Satellitenbilder, dass das Militär einen Truppenübungsplatz, der im vergangenen Jahr vor dem Einmarsch benutzt worden sei, ausweite. Außerdem entstehe ein neues Militärgelände im Nachbargebiet Kursk. In neun Tagen, am 24. Februar, jährt sich der Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal. Jetzt ist er da. Heute tritt der EU-Gaspreisdeckel in Kraft. Künftig wird die EU bestimmte Gashandelsgeschäfte verbieten, wenn ihr Preis ein vorab festgelegtes Niveau erreicht und der Preisanstieg nicht einem ähnlichen Anstieg auf regionaler Ebene oder auf dem Weltmarkt entspricht. Der Korrekturmechanismus wird ausgelöst, wenn der Preis drei Arbeitstage lang 180 Euro pro Megawattstunde übersteigt. Momentan liegt er aber weit darunter, zwischen 50 und 60 Euro pro Megawattstunde. Und deswegen greift der Gaspreisdeckel längst noch nicht. Die Bundesregierung hatte den Preisdeckel lange abgelehnt. Im Dezember stimmte Kanzler Scholz dann doch zu und Wirtschaftsminister Habeck sagte, Sie wissen, dass Deutschland und auch ich persönlich mit einer großen Skepsis die Sache betrachte. Es ist allerdings so, dass diese Skepsis nicht von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten geteilt wurde. Ganz im Gegenteil, es war also klar, dass ein Marktkorrekturmechanismus kommen würde. Und für mich und für Deutschland bestand die Aufgabe darin, ihn so gut einzubetten in ein Regelwerk, dass, falls da ein Fehler drin ist, kein Schaden passiert. Anschließend gab es Kritik von deutschen Ökonomen und Unternehmern. Preisdeckel lösen keine Versorgungskrise, sondern riskieren grundsätzlich die Versorgungssicherheit in Europa. Das sagte etwa der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI. The railroad tracks divided the town by race. I was the proud daughter of Indian immigrants. Not black, not white. I was different. So beginnt Nikki Haley ihr Bewerbungsvideo für das mächtigste Amt der Welt. Seit gestern ist klar, die frühere UN-Botschafterin der USA möchte Präsidentschaftskandidatin der Republikaner werden. Heute schon läutet sie auf einer Veranstaltung in Charleston ihren Wahlkampf ein. Nikki Haley ist die erste, die ihren ehemaligen Chef Donald Trump herausfordert. In ihrem Bewerbungsvideo fordert sie einen Generationenwechsel. Washington habe die Amerikaner immer und immer wieder im Stich gelassen. The Washington Establishment has failed us over and over and over again. It's time for a new generation of leadership. Es sei Zeit für eine neue Führungsriege, sagt Nikki Haley und zielt damit wohl gleichermaßen gegen Joe Biden und gegen Donald Trump. Der hat schon mal ausrichten lassen, er wünsche ihr Glück. Haley ist eine der wenigen Frauen im Feld möglicher Präsidentschaftskandidaten. In Umfragen liegt sie weit hinter ihren möglichen Konkurrenten wie dem Gouverneur von Florida Ron DeSantis und auch hinter Trump. Ein zersplittertes Feld vieler Herausforderer könnte es Trump einfacher machen, die Mehrheit der Stimmen der Parteibasis auf sich zu vereinen. Eine Verschärfung des Disziplinarrechts ist heute Thema im Bundeskabinett. Der Plan ist, dass wir ähm, Verfassungsfeinde schneller künftig aus dem öffentlichen Dienst ähm, auch entfernen können. Das dient vor allen Dingen dem Schutz der weit überwiegenden Zahl der Bediensteten in den öffentlichen Verwaltungen, die ihren Dienst sehr gut und auf natürlich in der Umsetzung der demokratischen Grundordnung vollziehen. Das dient auch ihrem Schutz. Sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, als sie vor zwei Monaten ihren Gesetzentwurf vorstellt. Das bisherige Verfahren dauere viel zu lang, weswegen das Disziplinarrecht geändert werden soll. Das wollen wir mit einer Veränderung tun, indem wir nicht mehr per Verwaltungsgerichtsverfahren ähm, ähm, öffentliche Bedienstete aus dem öffentlichen Dienst rauskriegen, sondern per Verwaltungsakt. Das wird das Verfahren beschleunigen und das wird dort helfen. Heute also will wohl das Bundeskabinett über Fesers Gesetzentwurf beraten. Aktuell wurde das Thema bei der reichsbürger im vergangenen Dezember. Damals war unter anderem eine frühere AfD-Politikerin festgenommen worden, die nach ihrer Abgeordnetentätigkeit als Richterin an das Berliner Landgericht zurückkehren konnte. Versuche, sie wegen Zweifel an ihrer Verfassungstreue aus dem Staatsdienst zu entfernen, waren gescheitert. Die Wohnungsnot in Deutschland wird schlimmer. Fachleute geben einen düsteren Ausblick. Laut dem gestern vorgestellten Gutachten der sogenannten Immobilienweisen hat das Wohnungsdefizit den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Und die Knappheit werde sich noch verschärfen, weil es wegen der stark gestiegenen Baukosten und Zinsen eine Stornierungswelle im Neubau gebe. Zeitgleich aber steigt der Bedarf. Ende vergangenen Jahres lebten in Deutschland 1,1 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor. Böse Überraschung beim ZDF. 60 Jahre wird der Sender bald alt und in Vorbereitung aufs Jubiläum hat man die Biografie des Gründungsintendanten untersuchen lassen. Und dabei festgestellt, Karl Holzammer hatte gelogen, was seine Rolle während der NS-Zeit betraf. Holzemer war Mitglied der NSDAP vom 1. Mai 1937 bis Kriegsende. Er selbst bezeichnete sich als Parteianwärter, der 1939 wieder ausgetreten sei. Das stimmt nicht. Seine Anwartschaft wurde 1938 in eine Vollmitgliedschaft überführt und er selbst wurde in seiner Mitgliedschaft in die Ruhestellung überführt, als er wie jeder andere Soldat in, in der Wehrmacht nicht Parteimitglied sein durfte. Das sagt der Historiker Martin Sabro, der die Recherchen des ZDF wissenschaftlich begutachtet hat. Recherchen, in denen auch Propagandanachrichten ans Licht kamen, die Karl Holzamer 1941 als radio Reporter verkündet hat. In diesem Augenblick landen die ersten Stukas vom Großeinsatz über Jugoslawien. Unsere modernen Waffen, unsere Stukas, die Beherrscher der Lüfte, die sind über Jugoslawien gewesen in diesen Morgenstunden, kurz nach der Proklamation des Führers. Und haben hier ihre Arbeit getan. Das ZDF hat den Lebenslauf Karl Holzammers nun korrigiert und will sich in seinem aktuellen Programm auch weiter mit dem Thema beschäftigen. Mehr dazu und zu all den anderen Themen im heutigen FAZ-Frühdenker lesen Sie wie immer online auf FAZ.net. Die Links finden Sie in den Shownotes, also den Notizen zu diesem Podcast. Denken Sie dran, hinterlassen Sie auch gerne eine kleine Bewertung zum Frühdenker in dem Portal, in dem Sie uns hören. Und klicken Sie auf Abonnieren, dann verpassen Sie auch nicht den nächsten Frühdenker. Der kommt wie immer morgen früh ab 6. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch.